0: Feyenoord komt nu echt in actie op de transfermarkt. Quinten Timber en Oussama Idrissi zijn onderweg naar Rotterdam. Dat en meer in aflevering 11 van Dan Deal.
1: Here we go. Cristiano is not dat zou het fijn dan dat we het kunnen opleveren.
0: Luke, Luke, Luke. Stay I don't believe it. Breaking news is a world record deal for...
1: Neymar, 222 miljoen euro.
0: Dan deal. morgen Danny. Hey Emil. Daar zitten we met z'n tweeën. Ja, we zouden hier eigenlijk met z'n drieën zijn, maar we <laughs> zitten met z'n tweeën. Ja, Tim, helaas, hij is er niet. Onze transferguru was blijkbaar tot veel te laat gisteravond druk met transfertjes. Die is door 36 wekkers heen geslapen, zegt hij. Ja, zegt hij. Nou ja. Transfers uh, in de kroeg. Maar reed, daar gaat ze kans in deze podcast. Dat is nu ook meteen uh, klaar. Wij gaan nee. we lekker
1: met z'n tweeën door dan, hè.
0: Ja, dat is uh, geen probleem. Dat redden we ook wel. Tim komt vast op de laatste moment weer terug. Nee, nee. Laten we overgaan uh, op de inhoud. Want ik zei het al eventjes in het introzinnetje. Feyenoord wil gaan toeslaan op de transfermarkt. Ze zijn uit hun slof geschoten. En er komen in één keer paard gelijk door. En het was eigenlijk ook wel nodig. Voorbereiding een aantal nederlagen geleden. En dat uh, baarde toch wel zorgen. Jens Doornstraal en anderen maakten zich zorgen over de staat van de selectie van Feyenoord. Nu komt Quinten Timber. Naar Rotterdam. Ja er, was werk. ja,
1: er was werk aan de winkel. Eindelijk zit er wat, uh, wat schot in de zaak, want uh, Timber komt naar Feyenoord. Ja, dat zeg ik net. Dankjewel. Ja. Ik herhaal het nog dat even. Volgens mij. mijn tekst. Ja,
0: okay. oh, 8,5 miljoen plus maximaal 1 miljoen aan bonus. meldt de Telegraaf een clubrecord voor Feyenoord. Wie was de vorige speler van Feyenoord? Senesi. En nog eentje. Danko, ze Ja, oh, ik zie zie je oplezen. Ik, ja, zie je ja, oplezen. Ja, ik, heb, ik heb namelijk mijn huiswerk gedaan. En ik
1: wil eigenlijk aan jou vragen. Van wat zijn naast Timber de duurste uh, inkomende transfers van Feyenoord geweest? Dus ik wou daar in ieder geval vijf van jou weten. Ik weet dat je voetbal, voetbalkennis tot heel ver gaat. Helemaal in de Eredivisie. Dus ik wou er wel vijf van jou horen. Maar je hebt dus ook een beetje huiswerk gedaan. Ja, hè? Ik ben verrast. Oh,
0: dat is nieuw. Okay. Laten we overgaan uh, terug naar daadwerkelijk uh, de transfer van Timber. Genoeg slapgelul weer. Ja. Hij komt over van Utrecht. Hij heeft daar natuurlijk een heel goed jaar gedraaid. Ja. Daarvoor uh, Ajax natuurlijk. Net zoals uh, Pereira die ook in de spits speelt. Dat wordt een beetje een. Uh... Een tweede helft van Ajax. Ja, Danilo. Jij noemt hem Pereira. Dan ben je echt de
1: enige van Nederland uh, okay. die, hem, die hem zo noemt. Maar, okay, uh, klopt. Nee, hij, komt, uh, nou, hij heeft natuurlijk bij Ajax... Destijds wou hij zelf zijn contract niet verlengen. Maakte de moedige stap naar Utrecht. Omdat hij gewoon maar spelen in de Eredivisie. En daar heeft hij zich heel snel een pop tot echte smaak ja, maken. Goede keuze geweest. Hè? Hele goede keuze. Hij komt natuurlijk ook uit Utrecht. Dus het was voor hem uh, een uh, mooie stap naar zijn uh, nou ja, geboorteplaats eigenlijk. Dus hij gaat nu uh, naar Feyenoord. Hij heeft ook in de jeugd... Van Feyenoord gezeten, zeg ik uh, nu toch uit mijn hoofd. Te kijk naar jou, dat is zo. Dat is zo samen, ja, ja, samen met zijn broertje. Uh, en Tot dus, dus,
0: 2014 volgens mij is hij naar Ajax gegaan.
1: Ja, en toen is hij naar Ajax gegaan, wat natuurlijk al best wel gevoelig was. En nu gaat hij, uh, maakt hij hijzelf de keuze om naar Feyenoord te gaan. Hij stond natuurlijk ook op het lijstje bij Ajax. PSV. PSV, eigenlijk alle topclubs. Buitenlandse interesse ook. Buitenlandse interesse. En hij kiest nu voor uh, Feyenoord, waar hij uh, toch wel zeer waarschijnlijk de opvolger gaat worden van Arsnes. Ja, want maar dat, hij gaat vertrekken? Ja, dat is dan 1 plus 1 is 2. Uh, hij is de opvolger van Arsenis. en hij gaat uh, hem vervangen in Rotterdam. En ik denk dat dat een hele mooie, hele mooie stap is. Een Nederlandse jongen. Hij zit ook op het schaduwlijstje van Louis van Gaal. Ja. Dus je haalt natuurlijk een Nederlandse jongen binnen die uh, potentie heeft om uh, weer doorverkocht te worden met, voor een veel hoger bedrag. Dus ik vind het geen gekke transfer. Het is natuurlijk wel heel snel gegaan met hem. Hij is van Ajax, jong Ajax, eigenlijk naar Utrecht. En nu één jaartje redelijk gespeeld. En nu moet hij toch best wel een hele
0: belangrijke pion worden bij Feyenoord. Maar ik heb daar wel vertrouwen in. Ja, ik okay, ook. Ik... Ja, hoor. Ik, ik, ik denk wel dat het veel geld is. Ik vind 8,5 miljoen veel geld voor een speler die een jaar geleden bij Ajax de deur uit is dus gelopen. één goed seizoen heeft gehad bij Utrecht. Het is Zo. toch bizar dat een jongen die nu één redelijk jaar bij Utrecht
1: heeft, de duurste aankoop ooit. Rotterdam wordt. Dat zegt alles.
0: Ja, maar het zegt natuurlijk ook weer niet zoveel... ...omdat Feyenoord nu voor het eerst in heel veel tijd... ...weer geld heeft om een dure speler te halen. Natuurlijk, ja. De afgelopen jaren hadden ze die ruimte gewoon niet. Dus in dat opzicht is er niet zo gek, toch?
1: Het spreekt in ieder geval heel veel vertrouwen uit van het Feyenoord. Dat, uh, dat is één ding wat zeker is. Hij werd natuurlijk ook bij We hadden het er net al even over. Daar ging ook nog het gerucht rond dat ze hem ook als rechtsback zagen... Hm. Dat had ik echt wel willen zien, want ik denk dat hij dat echt kan met zijn voetbal in de dat vermogen. Wel zien? Ja, dat had ik wel willen zien. Dat staat natuurlijk op ons zwarte lijstje <laughs> ja. met de uitspraken die we mogen doen. Maar nu echt, gewoon als rechtsback, als naast een Roetje was natuurlijk een fantastisch droomscenario geweest. Ja,
0: maar een klassieker uh, tussen de gebroeders Timmers is natuurlijk ook wel. Uh, is nog mooier.
1: En ik denk dat dit ook even meegespeeld in zijn keuze. Hij kan nu bij Feyenoord op de plek waar hij wil spelen, uh, op het middenveld, waar hij ook het best is, kan hij uh, zijn kans gaan krijgen en Arsenis zal vertrekken. Dus er komt gewoon een gat vrij en dan gaat hij inspringen en dat gaat hij fantastisch doen, 100%.
0: Ja, ik denk ook wel dat hij daar uh, echt zich kan doorontwikkelen. Hij heeft het heel veel laten zien bij Utrecht. Dus uh, ik denk dat Feyenoord daar echt veel plezier aan uh, gaat hebben. En dan blijven we nog even bij Feyenoord. Want er uh, is genoeg te melden. Usama Idrisi onderweg naar Feyenoord. En dat wordt dan een huurtransfer van Sevilla. Sevilla? Sevilla.
1: Ja, ik ga dat het niet natuurlijk meer. niet bij jou zijn. Ik je niet bij mij zijn. Nee, ik, uh, ik zeg overal ja wat dat betreft. Maar mooie transfer. Ja, absoluut. Hij heeft natuurlijk een geweldige periode bij AZ gehad. Is daarna ook nog. Uh, ja, we zitten een beetje in de Ajax-hoek met uh, Ajax-spelers die Feyenoord Shirts gaan aantrekken. En ja. Feyenoord-spelers die Ajax-shirtjes uh, gaan aantrekken. Dat is blijkbaar iets wat steeds uh, makkelijker kan. En waar de drempel steeds lager wordt. Dit is natuurlijk een jongen die ook voor Ajax heeft gespeeld. Daar is hij wel redelijk geflopt, kan je wel zeggen. Maar werd hij ook als opvulling gehaald ja. voor de selectie. Ik denk dat hij bij Feyenoord echt een veel meer prominente rol krijgt. Uh, op
0: links is hij het best. Ja, kijk, hij heeft Wallenmarkt natuurlijk. Uh, ja, nou, ja, hoort die zich is, denk ik niet eens. Nee,
1: toch? maar die is echt, dat is echt een rechtsbuiten met een linkerpoot die nu op links geprobeerd is. Dus ja, dat, dat loopt gewoon niet. Daar kan je heel eerlijk ja. over zijn. Dat is gewoon niet zijn plek. Wallenmarkt is echt iemand voor op rechts. Uh, dus hij heeft wat dat betreft uh, niet heel veel concurrentie op links. Die Roosson is ook beter vanaf rechts. Ik verwacht dat hij eigenlijk wel een baasplekje krijgt. In ieder geval, die Roos. doet het ook goed in de voorbereiding. Ja. een van de weinige lichtpuntjes, om maar heel hard te zijn. Uh, ja, deze jongen, Idrisi bij Feyenoord, heeft daar natuurlijk ook weer in de jeugd gezeten. Hè? Dat maakt hem wel weer extra leuk, vind ik. En ja. hij keert nu dus echt terug. Uh, ik denk dat dit een hele goede transfer is, vooral met de huur. Ik weet niet, hebben ze een optie te koop? Uh, niet, niet. ik heb er niks over gelezen, nee, Dus uh, uh, dat denk dat, ik niet. Nee. Maar
0: ja. je zegt een goede transfer. En het is een aardige voetballer. nou moet je ook nog maar zien wat daarvan over is gebleven. Want het laatste echt goede seizoen dat hij gedraaid heeft... Dat was in uh, Alkmaar. Want ja. bij Sevilla is het er niet uitgekomen. Echt en goed, in zijn he? huurperiode is dus ook niet. Dat was hij heel goed, absoluut. Ja. 13 goals in zijn laatste seizoen. Ja. dus uh, ontzettend veel voor de ja. buiten van de Z. Maar ik weet nou niet of dit... Gaat hij fijn wordt naar echt weer naar een nieuw level tillen, want ze hebben ambitie. Ze willen doorpakken na die Conference League finale van afgelopen seizoen. Als hij, als hij de Idrissi is die jij was bij AZ, met een goede opkomende bek eronder, ja, dan kan hij fantastisch zijn. Ja. Maar ik moet dat wel nog maar zien. Nee, ja, die opkomende back
1: moet dus nog komen. Misschien ja, dat precies. we daar nog uh, zo heel even over kunnen hebben. Want dat is eigenlijk echt de belangrijkste pion die ze zo snel mogelijk ja. moeten gaan opvullen. Want dat is echt een probleem. Maar ik denk. Uh, en de spits trouwens. Hè, die nu onderweg is. is die ja. we al eerder genoemd hebben. Maar ik denk als die uh, Mexicaanse jonge voorin erbij komt. En je hebt daarachter die Simanski. En op rechts die Rozen. En op links Idrisi. En er komt ook nog een linksback. Dan heb je
0: echt een heel goed elftal.
1: Uh, en dan krijg je echt een hele leuke basiself. Dus ik, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ook in Idrisi. Tuurlijk zal die wat opgepoetst moeten worden. Hij heeft. Uh, maar
0: heb jij aanleiding om te denken dat hij nog de idrissi is van AZ? Uh, nee, want hij is niet de idrissi van AZ. Dat
1: kan je ook niet verwachten. Maar hij heeft natuurlijk de potentie om in ieder geval weer de idrissi te worden van AZ. En ik denk dat dat ah. bij Feyenoord perfect kan. Want daar krijgt hij nu de kans om wel met heel veel vertrouwen te gaan spelen. En wordt hij echt als eerste linksbuiten binnengehaald. Ja. Dus ik denk dat dat gewoon voor hem perfect is. En dat precies is wat hij zocht. In een Feyenoord omgeving terug in Nederland. Uh, vergelijkbaar met hoe het bij AZ ging. Met een trainer die hij kent. Uh, Arne Slot die hem nu onder zijn hoede neemt, perfecte match. Ik, dus dat, dat is meer waarom ik er zo veel vertrouwen in heb.
0: Oké, okay, nou mooi. Dan uh, kunnen de Feyenoar-fansen vol zelfvertrouwen en vol plezier naar ja Kampen. nog heel even die linksback
1: uh, Hadden we het over? Want er werd Merkin genoemd. Ja, jongen van Volendam, ja. uh, een oude linksbuiten, eigenlijk zoals Idrissi, maar dan Harry buiten. John dan. Merkin. Ja, mooie naam, hè? Ja. Engelsman. Uh, inmiddels is hij volgens mij ook half Nederlands, uh, zo lang zit hij al in Nederland. Volendam begon als linksbuiten en daar is ook nog een haakje: Sipke Hulshof. Was assistent trainer bij Volendam. Is nu ja. natuurlijk assistent bij Feyenoord. Uh, kent hem goed en zou hem hebben uh, aangeprezen bij Feyenoord. 11-19-08, hele... om even
0: netjes te mond.
1: Ja, zeker. En het is een hele interessante speler omdat uh, aanvallend ijzersterk laatste seizoen vooral veel blessures gehad waardoor hij heel weinig gespeeld heeft, maar in potentie echt een hele, heel, heel interessant profiel. Moderne linkervleugelverdediger. Vraag me af of dat hij de eerste linksback zou worden, hoor. Het lijkt, voelt een beetje weer als niet de
0: speler die nee, je daar wil hebben. dat lijkt me ook niet.
1: Maar een tandem met Idrissi zou wel heel interessant zijn omdat deze jongen
0: juist alleen maar buitenom gaat. Ja, oké. Okay. Interessant, houden we in de gaten. Dan hebben we nog Jean-Paul Boetius om nog eventjes bij Feyenoord te blijven. Nog gaan
1: spelen bij Feyenoord?
0: Ja, ja ah. dan we er nog een half uurtje door. We gaan, gaan nog Jan. even door. Ja, Jean-Paul Boetius. Laten we het kort houden. Hele simpele vraag. Moet Feyenoord het doen, ja of nee? Ja. Waarom? Ik dacht, dan zijn we meteen klaar.
1: Maar, uh, waarom? Nou, ja, deze jongen. Kijk, het probleem is een beetje qua profiel en qua speler zou ik altijd ja zeggen. Want hij het is echt een hele goede speler. En helemaal de laatste jaren in de Bundesliga heeft hij zich echt ontwikkeld hè, tot een nieuw soort ja. speler. Ja. Het was een beetje de linksbuiten die ja, Idrisi misschien wel was. Hè? Een beetje op links naar binnen komen met zijn rechtervoet. Daarna naar de Bundesliga, uiteindelijk is hij nu echt omgeturnd tot een ja, box to box, middenvelder. Ja. En wie had dat gedacht? Het is een beetje een bijna scenario. Uh, en daar is die echt, ja, hij echt... Ja, is, fysiek is hij echt een stuk sterker geworden. Hij is krachtig. Hij is wat breder geworden. Hij heeft duidelijk goed gegeten in Duitsland. En het is gewoon een hele, hele goede middenvelder geworden. Alleen op middenveld zit je juist best wel oké. Okay, nu helemaal met de komst van Timber. Ja, je hebt Szymanski binnengehaald. Kokutu is er nog steeds. Uh, Thornstra heb je nog achter de hand. Je hebt uh, die jongen van Excelsior gehaald. Dus het is, ja, het is nu gewoon echt een middenvelder. Dus het is een beetje de vraag van, is dat dan nu de pion die je nodig hebt? Dat is een beetje zijn nadeel nu. Qua uh, kwaliteit zou ik hem zeker nemen, maar hij is transfervrij. Als die haalbaar is, meteen halen, oppikken. Alleen, ja, de, we hadden het er net over, over, de prio ligt nu echt bij de linksback. En ja, dat kan Boetius niet echt spelen. Nee,
0: dat, dat zou ik niet doen. Nee, nee. nee. We gaan door. Met Per Schuurs ze maken de overstap naar Amsterdam. Ja, hij moet daar weg. Hij wil daar in ieder geval weg. Althans, hij ja. wil gewoon een heel seizoen minuten gaan maken. En dat lijkt toch wel heel erg lastig te gaan worden bij Ajax. Dus dan moet hij weg. En uh, Torino wil hem daarin helpen. De nummer 17 van Italië meldt Gianluca Di Marzio. Is dat een mooie stap voor hem?
1: Ja. Uh, Zou je dat doen als je Schuurs was? Ja, ook. Het is wel bijna de, de ja-show, maar ik zou dat gewoon doen. Weet je wat een beetje dingen scherpere vraag stellen misschien? Ja, misschien wel. Het is heel makkelijk nu met ja. jou als presentator. Ik denk, die vorige gast deed het ook wel aardig mij. <laughs> Maar um, ja, weet je, Schuurs, we hebben het een paar afleveringen geleden. Volgens mij was jij toen nog, lag jij nog lekker in de zon, maar toen hadden we het over Schuurs... en dat de Serie A een perfecte stap voor hem zou zijn. Um, vooral omdat hij op Ajax wordt hij heel erg kapot gemaakt over het ruimte in de rug... Ja. Uh, gedeelte. En zijn pressing naar voren. En in Italië verdedigen ze een stukje anders. Niet per se makkelijker, want daar zijn ze natuurlijk de koning van het verdedigen. Maar daar lijkt hij veel beter te passen. En bij ja. Torino is een plekje vrijgekomen: een uh, Braziliaanse uh, ja, ja, baas
0: achterin Bremer. Beste ja. verdediger van de Seriaal, geloof ik. Ja, hij is vertrokken.
1: Uh, hij is de opvolger van uh, Matthijs de Licht. was ook veel commotie over, omdat Torino en Juventus natuurlijk aardsvijanden zijn. Uh, beide uit terrein. Uh, dus daar is een vacature en daar zou hij perfect geschikt voor zijn, voor het Italiaanse voetbal. En uh, ik zie hem zomaar gewoon een succes daar worden en uiteindelijk nog een, nog een stap gaan maken. Ik vind dat nou echt zo'n klassiek voorbeeld van iemand die bij Ajax hè, niet helemaal past in het profiel. Het is natuurlijk een heel ander type verdediger dan een Timber en een Martinez was. Uh, maar die zomaar in de Serie A kan gaan vlammen. Beetje een botman verhaal. Ja, een beetje een botman verhaal. En ik zie daar een mooie route voor hem weggelegd. En Torino lijkt me dan echt een hele mooie club voor hem waar hij zich verder kan ontwikkelen. Een mooie club ook. Ja, hoeveel moet Ajax vragen voor hem? Jezus. Kijk, of we moeten eindelijk met zijn bek van tanden. Ja, uh, dat heeft twaalf uh, afleveringen geduurd. 10, miljoen, maar, uh, 10 tot 15 miljoen.
0: Oeh, dat gaan ze niet betalen, denk ik hoor. Jawel. Gaat Torino 15 miljoen ja, betalen? Ze hebben persenus?
1: 40 uh, ontvangen voor uh, Bremer. Nou ja, ja dat uh, is waar. Uh, Schuur
0: staat er best wel aardig op. Hè? Ook in het buitenland.
1: Hij is destijds echt als heel groot talent van Fortuna Sitter naar Ajax gekomen. Het was hij 17. Ja. Heeft die, had hij al een jaar uh, KKD uh, alles gespeeld? Was hij volgens mij zelfs captain? 14 bal in de kruising Niet normaal. Goede trap, vrije trappen nam hij. Hij nam ja. eigenlijk alles: van de ingooi tot de corners, tot de penalties, tot de vrije trap. Hij was echt de man daar op een hele jonge leeftijd. En Toen was er ook al Liverpool wou hem, ja, alle internationale topclubs wouden hem. En dat stempeltje blijft dan toch altijd echt wel aan je kleven. En dat is ook de reden waarom Schuurs elk jaar opnieuw wordt genoemd bij
0: grote clubs, omdat uh, ja, dat talent is er. Oké, okay, nou ja, ik denk persoonlijk niet dat hij 15 of zelfs 10 miljoen gaat opleveren. Maar uh, ik ben benieuwd, we gaan het zien, we gaan door. Deal. Daniel van de Dag en dan heb ik er eentje, niet een al te grote naam. Cas Odentaal, een 21-jarige verdediger van NSC die transfervrij overgaat naar Como.
1: Fantastische transfer.
0: Ja, wie had gedacht dat we twee <laughs> ja. afleveringen op rij Como zouden spreken. Ja, dit, is top.
1: dit is top. Echt een leuke club om te gaan volgen. Ik zei er al iets over dat ik daar wel een manager game in dit ja. zie zitten. En dit versterkt het alleen maar een paar Nederlandertjes. Die kant op halen is geweldig natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. en voor hem natuurlijk. Los van dat je daar heerlijk aan het meer gaat spelen zoals al zeiden. Met zes Fabregas. Ja. Fantastisch toch?
1: Samen zijn ze dus de as. Dan. Ja. Want Cas Odentaal centraal achterin. Fabregas zal wel op zes of op tien of in ieder geval centraal op middenveld gaan spelen. Wie kan dat zeggen?
0: Ja, dat is een droom toch, die uitkomt Ja, een
1: hele leuke transfer voor hem.
0: Ja, aan jou de beurt.
1: Nou, uh, dankjewel. Uh, ja, mijn is denk ik iets langer voor de verandering. Uh, die tijd hebben we niet. Nee, die tijd hebben we niet. Dan ga ik het uh, heel versneld uh, doen. Uh, het gaat om een jongen die werd ooit het grootste talent genoemd... na George Best in de opleiding in ieder geval van uh, Manchester United. Hoek, hoek. Ja. Uh, dus dat zou, je maar, uh, dat zou maar gezegd worden over je. Hij, was een hij speelde op het middenveld samen met Pogba en ook met Lingard. En het gaat dan over Ravel Morrison. Dit is echt een fantastische middenvelder. Ook een jongen die ik al jaren op de voet volg Eigenlijk omdat hij heel lang gezien werd als het grootste talent van Engeland. Hij werd zelfs beter geacht dan Pogba destijds. Pogba werd op een gegeven moment 100 miljoen waard. Nou ja, dat verhaal kennen we. Is nog naar Juventus gegaan, terug naar United, nu weer naar Juventus. En Morrison moest op een gegeven moment gewoon echt op zoek naar clubs. Omdat niemand hem meer wou hebben. Gary Neville zei ooit zelfs dat zoveel talent hebben schandalig is. Nou ja, het zal maar over je gezegd worden. Is het over jou nooit gezegd? Man? Nee, ik was ook niet van plan om het over jou te zeggen. Uh, <laughs> en uh, Alex Ferguson ha,
0: ha, ha. Uh,
1: zei ook nog een keertje dat dit echt het allergrootste talent was wat hij ooit had gezien. Dus beter dan Paul Scores en beter dan Ryan Giggs. Het zegt natuurlijk heel veel. Wij kunnen hem nog kennen van zijn tijd bij ADO. Daar zat hij twee jaar geleden nog helemaal geflopt. Echt ongelooflijk. Maar zag ik in een paar Ja, omdat ik toch met een ander oog ernaar ging kijken, omdat ik hem kende nog van uh, jaren daarvoor. Een paar echt van Fantastische dingen. Technisch, niet normaal. Dat heeft hij dus nog steeds. Ik zal een beetje het verhaal afronden. Waar ging het dan mis? Want dat, dat is natuurlijk ja, ook wel interessant. Zit op de hij heeft een vrij uh, moeilijke jeugd gehad. En uh, ook een thuissituatie die echt uh, heel lastig was. Daarnaast was het, groeide hij op tussen de gangs eigenlijk. En dan was hij daar ook altijd bij betrokken. Dus op zijn 16e werd hij al opgepakt. Voor onder andere het bezit van drugs en wapens. En hij heeft daarna ook nog mensen... Uh, nou ja, onder druk gezet, afgeperst, in elkaar geslagen, dat soort dingetjes. Dus het is wel aardig misgegaan. Uiteindelijk heeft Rooney hem vorig jaar de helpende hand gereikt uh, bij Derby County. Rooney kende hem ook nog eens tijd bij United. En diezelfde Rooney is nu coach geworden in de MLS. En die heeft hem meegenomen naar DC United. Hij is in, ja, inmiddels international van
0: Jamaica geworden. Ook nogal leuk om dat oh, te noemen. Dat klinkt niet als een hele frisse jongen, maar mooi dat hij er toch nog iets van uh, gemaakt heeft. je deal. Dan gaan we door met Nicolai Jurgensen. Wat zie je me nou zo nee, <laughs> gaan te kijken? Nee,
1: ja, ik, ik, ik vind het niet als een hele leuke... Nou, ik vind dit dus wel echt een fantastisch verhaal. Ik heb daar altijd wel een zwak voor. Maar we gaan het over Jurgensen hebben. Een beetje een, een tegenpool van uh, Ravel Morrison, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook al, ja. Uh, denk de ik zo. In jouw optiek wel een frisse jongen. In mijn optiek vooral een hele saaie
0: gast. Uh, die nu dan weer een kans krijgt, misschien in de Eredivisie. Ja, uh, want Vitesse is geïnteresseerd. ja. Ja, ik, ik weet het niet. Ik zou het aandurven met Jurgensen. Ja. Vanuit ver, uh, Vitesse perspectief. Ja, het is tekeken. natuurlijk
1: de man van glas. We hebben allemaal nog een beetje dat jaar dat hij alles erin schoot. in de Eredivisie uh, in ons hoofd. Maar daarna ja. kwamen de jaren dat hij. 21 geen bal meer raakte. En aan hem kleeft natuurlijk heel erg dat miljoenenbod van Newcastle. Uh, wat Feyenoord toen afwees en wat nog steeds pijn doet in Rotterdam. Ja, zou je het aandurven? Hij is transfervrij. Ja, in
0: Newcastle zijn ze nog niet bijgekomen van het lachen. Zo, dat ze dat zijn, zijn zij doen. even
1: blij dat ze toen destijds Jurgensen niet gehaald hebben. Moet je nagaan ja, dat die gozer er nog eens in de Premier League tegen die centrale verdedigers op moeten ja, botsen. Ja, maar uh, voor Vitesse zou dat natuurlijk een interessante speler kunnen zijn. Hij nou heeft hij de laatste jaren echt helemaal niks laten zien. Nee, echt,
0: echt helemaal niks. Het laatste seizoen waarin hij meer dan vijf doelpunten heeft gemaakt was 2018, 2019. Ja. Nou, dat is voor een spits natuurlijk uh, het
1: zoomjanken. Ja, zeker. Er zit, uh, nou ja, de, alleen op die cijfers zou je het niet doen. Maar voor Vitesse, uh, deze jongen, we weten natuurlijk allemaal wat hij wel kan. Stel, hij is fit. Dat is gewoon het belangrijkste. Ja. Hou je hem fit, dan heb je
0: voor Vitesse een geweldige spits. Ja. En dan hebben we Memphis. Want Juventus is geïnteresseerd in de spits van Barcelona. Die daar niet echt aan spelen toe lijkt gaan komen. Vannacht toevallig nog tegen Juventus gespeeld. Twee we tegelijk. Heeft hij een half uurtje mee mogen doen. Ja, die gaat natuurlijk achter Lewandowski en Auba komen in de order. Ferran Torres. Torres speelt heb je ook veel in lopen. het centrum. Ja. Dus dat wordt een lastig verhaal bij Barcelona, maar hij lijkt zelf toch niet weg te willen. Nee, snap ik wel. Ja, snap ik aan ook. Aan de ook. ene
1: kant, als je gewoon kijkt naar Barcelona en de stad zelf. Maar als ik nu Memphis zou zijn, zou ik wel denken, ik ben hier toch veel te goed voor. Wat ja. ben ik nou aan het doen? Ik was vorige jaar clubtop en ik word nu vierde spits. Ja, daar. Ja, ik, nee. Uh, ik denk dat hij gewoon lekker naar de uitgang moet gaan. En er zijn genoeg clubs die, uh, die in Memphis goed kunnen gebruiken. En nou, nu werd dus inderdaad Juventus genoemd. Is dat nou net de club waarbij ik mijn vraagteken zet? En dat zijn natuurlijk Vlaovic in de punt ja. hebben staan. En op de flanken met die Maria en
0: Chiesa best wel voorzien zijn. Mooi skin die er vannacht nog twee eens gaat, Dus
1: Oh ja, heeft hij er twee? Ja. Dat is een mooie toevoeging inderdaad. Nou ja, Italiaanse jongen. Maar ik zou Juventus eigenlijk ook niet... Uh, hij moet gewoon naar een club waar hij nu de man weer wordt. Ja. Zoals hij dat bij Lyon was. Maar dan nog een treetje hoger. Want dat kan hij gewoon makkelijk aan. Dat heeft hij wel bewezen. wel in de Serie A heb je natuurlijk wel alternatieven waar hij uh, zou kunnen gaan vlammen. Bij Napoli is bijvoorbeeld Insigne weg. Dat zou interessant kunnen zijn. Een tandem met ja. Ja. Uh, dat is een, een. Het zou een mooie club kunnen zijn. Maar AC Milan kan aanvallend ook wel wat gebruiken. Ik had even de cijfers erbij gezocht. Ik zag op VI, namelijk onze vrienden van VI, een mooi lijstje staan. Met Rafael Leao, 11 goals. Giroud, 11 goals. Slatan 8 goals. Dat zijn dus de drie... Ja, toppers eigenlijk wat doelpunten, zijn ze kampioen mee geworden. En dan komt al Theo Hernandez met vijf goals, de linksback. Dus dat, daar kunnen ze echt al wat goaltjes gebruiken. Hè. En helemaal nu ze de Champions League uh, ja, weer onveilig gaan maken. Dus dat zou ik een mooie vinden. En als ik echt mag kiezen, dan zou ik hem graag uh, terug zien keren in de Premier League. Helemaal met uh, het oogpunt als Ronaldo vertrekt. Cavani is daar weg. Als ja, ik voel je hem al je uitkopen, droppen? Dan zou ik een comeback bij United echt het ideale mm. droomscenario vinden. Samen met Ten Hag daar. Uh, en met Rashford en Sancho op de flanken. Twee jongens die uh, nou ja, natuurlijk heel veel diepgang hebben. En een beetje een vrije rol en alle kanten op gaan. Memphis dan in de punt. Ja, die drie Rashford, Memphis, Sancho onder ja. Ten Hag. Zou ik echt een uh, geweldige 3 eenheid heid vinden. En Mocht uh, Ronaldo vertrekken, zou hij dan het nummer 7 weer aan durven trekken? Oof, dat zou ik niet doen. Nee, oh, dat kan zou... alleen maar misgaan. Nee, dat kan echt alleen maar misgaan. Ik zou lekker voor 97 uh, kiezen of zo. <laughs> lekker rustig.
0: Een keertje wat minder druk zou ik ja. wel lekker zijn daar in Manchester. Ja. Um, Oké, okay, we gaan het in de gaten houden wat Memphis doet. Dat wordt nog uh, wel interessant hè. Waar, maar, waar zou jij hem nog even... Nou, nu jij Manchester zegt. In dat nieuwe tenue, dat retro tenue. Oh, dat is wel dik hè. Ja, ja dat is heel dik. Nee, dat zou ik ook wel vet vinden. Ja. Danny, je wordt weer bedankt, jongen. Ja, bedankt, Aflevering Elf staat erop. Ja. Aan alle lieve luisteraars, neem eens een kijkje op onze Instagram-pagina Dandeel Podcast. En daar kan je input leveren voor nieuwe afleveringen, meepraten. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot vrijdag. Here we go. Cristiano is daar voor zelf. het dat zal toch het het kunnen opleveren. Luke. 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 Steven, van mijn, I don't believe it. Breaking news is een wereldrecorddeal voor.
1: Neymar. Nee 222 miljoen euro.
0: Done deal.